0: Breitband, Medien und Meinungen. Für die wir heute mit Tobi Müller gesprochen haben.
1: Darf Google auf journalistische Inhalte von Verlagen verweisen, ohne dafür extra bezahlen zu müssen? Dieser Streitpunkt ist ein Dauerbrenner seit Jahren, auch bekannt geworden unter dem Schlagwort Leistungsschutzrecht. Kurz, für das Anzeigen der Überschrift und eines kurzen Teasers wollen die Verlage Geld.
0: Google passt das naturgemäß überhaupt nicht. Denn Google sagt, warum sollten wir denn Geld dafür bezahlen, wenn wir den Verlagen weltweit 24 Milliarden Besuche bescheren pro Monat? Der Streit ist also von noch lange nicht vom Tisch. Im nächsten Jahr soll das Leistungsschutzrecht aber europäisches
1: Recht werden. Angesichts dessen hat Google nun die Flucht nach vorn angetreten und ist kürzlich mit einem neuen Dienst in die Offensive gegangen. Und der heißt Google News Showcase. Innerhalb der News-App können Verlage dann eigenen Content korrigieren also selbst bestimmen, welche Inhalte dort angezeigt werden.
0: Wichtig ist jetzt, sie verdienen dabei auch Geld, also die Verlage. Denn Google lässt sich diese Kooperation weltweit eine Milliarde US-Dollar kosten. Ja, eine Milliarde. Vorerst in Brasilien und in Deutschland. Weitere Märkte folgen bald. Und wir haben darüber mit Tobi Müller gesprochen und wollten als erstes von ihm, dass er, weil wir ja Radio machen, mal vorsingt, wie Showcase News
2: so aussieht. Vielleicht pfeifen, ne? Also zum Beispiel so. so wie die Spatzen von den Dächern. Aber auch da lässt die Intonation langsam nach. Ihr habt es vielleicht gemerkt, die Nachrichtenverlage kriegen da schon 20 Jahre keine richtige Satisfaction im Internet. Tatsächlich ist das Neue an Showcase zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht so rasch zu erkennen. Denn Showcase News ist ein Dienst, der sich nahtlos in die App Google News einfügt, die wie so vieles bei Google ja eine beeindruckende Architektur hat. Da laufen Teasertexte über Bilder, die sich bewegen. Die Feeds kann man personalisieren, klar, ähm, nach Vorlieben, Themen, Quellen. Etc. Showcase News, also Schaufenster zu Deutsch, ist auch so gekennzeichnet, ganz klein. Und links geht da eben nur ein bisschen weiter. Es sind Panels, Kacheln auf Deutsch, die die Verlage eben selbst gestalten können. Das Thema wird angerissen, zum Beispiel Corona oder Merkels Krisenpolitik. Nun kann die Redaktion da zentrale Punkte des Themas in Keypoints zusammenfassen. Sie kann zu einem Ereignis unter einem Bild eine Timeline erstellen, über das Bild, unter dem Bild oder thematisch verwandte Artikel dazu verlinken und kopieren. Das ist schon mehr als ein Teaser, ne? wie es normalerweise ist bei den Suchresultaten. Eher so eine Art des Storytellings, wie man das Thema aufbereitet oder die Geschichte erzählt, wie wir Journalisten ja gerne sagen. So machen das übrigens nicht nur die großen Titel wie FAZ, Zeit Online oder Spiegel, sondern auch regionale Produkte wie der Heidenheimer Anzeiger. auf der Schwäbischen Alb. Da gab es zum Beispiel ein Showcase neulich über einen Mann, der sich am Stadtrand sexuell an Schafen vergangen habe. Noch läuft Showcase News nur mobil auf Android und IOS und das Angebot ist noch sehr beschränkt, aber das soll sich bald ändern. Geplant ist auch, dass der Dienst unter dem Suchfeld dann von Google Search tatsächlich angeboten wird oder etwa bei Google Discovery.
1: Google investiert ja schon seit längerem Geld in die Verlage, zum Beispiel im Rahmen der Google News Initiative, wo es darum geht, digitale Entwicklungen der Zeitungshäuser zu unterstützen. Jetzt will man für Content Geld ausgeben, das ist schon neu und zwar nicht pauschal, wie es das Leistungsschutzrecht ja verlangen würde, sondern eben mit Einzelverträgen. Klingt aber doch so, als wolle Google um keinen Preis das Heft des Handels aus der Hand geben, oder?
2: Ja, das hat ja Kontinuität. Also auch Initiativen laufen, wie du richtig gesagt hast, seit 2013 in Frankreich, 2015 europaweit mit dem Digital News Innovation Fund, wo auch junge Projekte gefördert wurden und seit gut zwei Jahren fließen weltweit. 300 Millionen Dollar in die Digital News Initiative. Der geografische Fokus wurde nun breiter, der Geldhahn größer. Sundar Pichai, CEO von Google oder eben vom Mutterkonzern Alphabet Inc., sagt es so, dass man über drei Jahre hinweg mit Showcase eine Milliarde in 200 Publikationen investiert, investiere, aber auch politische Gründe. Man wisse, dass eine nachhaltige Nachrichtenindustrie wichtig sei für eine funktionierende Demokratie. Das ist ja erstmal nicht falsch. Und im geopolitischen Rennen mit China, das für Big State steht, also autokratische Führungsmodelle, nicht Big Tech wie die USA, ist das auch strategisch sicher richtig. In Europa ist das Schlagwort allerdings weder Big Tech noch Big State, sondern eher Big Democracy. Hier versucht da ja die Europäische Kommission, die Plattformen mit Gesetzgebung zu mehr Demokratie im Sinne von öffentlichen Gütern zu zwingen. Das Gesetz für digitale Dienste, wovon Ursula von der Leyen in Brüssel bald erste Entwürfe präsentiert, könnte Google bald zwingen, Daten zu teilen. Und das europäische Leistungssturzrecht, wie du richtig gesagt hast, wäre eine pauschale, im eigentlichen Sinn gleiche Abgabe für alle Marktteilnehmenden und nicht nur für Einzelne, Das wir Google natürlich verhindern und hofft sich wohl, dass die Rechte mit Showcase News bereits abgegolten sind, obwohl wir die Verträge da mit den Verlagen leider nicht im Einzelnen kennen.
0: Und es ist ja auch so, da wollen gar nicht alle mitmachen. Es gibt ja drei, die bislang zumindest nicht mit dem neuen Dienst kooperieren wollen. Die Süddeutsche Axel Springer und die Tageszeitung. Wobei das sind ganz interessant ist, weil die Taz sich ja schon mal hat fördern lassen von Google. Jetzt sind Taz und Springer sich hier in Berlin ja geografisch nah. Ihre Häuser liegen hier nur einen Pflastersteinwurf voneinander entfernt. Politisch sind sie aber sehr weit auseinander. Und ohne jetzt hier eine verlegerische Hufeisentheorie etablieren zu wollen, wie kommt es denn, dass gerade die beiden nicht mitmachen wollen?
2: Also Springer äh, will natürlich eben das alte, Leistungsschutzrecht durchdrücken, ne, für das sich CEO Matthias Döpfner ja stark gemacht hat. Es ist richtig, dass die Verlage noch kein befriedigendes Modell zur Finanzierung von Online-Journalismus gefunden haben. Noch gar keiner muss man sagen. Aber so wird es ja auch nicht klappen. Ne. Die Frage bei Springer ist ja auch eher, inwiefern der Verlag sich aus dem Journalismus nicht sowieso langsam verabschiedet und mit Immobilien oder anderen Bereichen Geschäfte macht. Die Tatsache, die Süddeutsche sollen aber tatsächlich noch in Gesprächen mit Google stecken. Die Skepsis gerade von Linker oder eben Links liberaler Seite ist derweil aber sicher berechtigt. Das Google hat zum Beispiel ein einseitiges Kündigungsrecht, ganz amerikanisch, für die Kooperation von einem Monat. So kann ja kein Verlag ein bisschen längerfristig, nur schon mittelfristig planen. Eine politische Lösung der Vergütung für alle, also eine klassische Regulierung, klassisch europäisches Modell, würde mehr Planungssicherheit bieten und auch mehr Unabhängigkeit. Google greift natürlich nicht ein in die Textauswahl, so doof sind die nicht, aber Google kann entscheiden, zum Beispiel auch OpenShop Showcase-Inhalte hinter der Bezahlschranke frei zugänglich gemacht werden. Das ist natürlich ein Eingriff. Und ob ein Verlag auf europäischer Ebene gegen Google klagt in Brüssel, wenn man gerade mehrere Redaktionsstellen durch den Deal finanziert gekriegt hat, ist auch mehr als
1: fraglich. Es gibt ja noch andere Wege, Inhalte zu finden im Netz über die Suchmaschine oder über Aggregatoren wie zum Beispiel Pocket. Wie kann denn da eine Redaktion den Verkehr steuern?
2: Ja, das ist es eben. Also mit Showcase haben die Verlage keine grüne Wiese, wie mir ein Mitarbeiter von Zeit Online versichert hat, der dort mit dem Deal arbeitet mit Google. Aber man könne da eben eigene Akzente setzen, wie er mir gesagt hat. Ansonsten haben die Verlage tatsächlich Oft gar keine Ahnung, was Google warum indiziert, also sichtbar macht in den Suchergebnissen. Manchmal, so meine Zeitquellen, mache man selbst etwas kaputt mit einem Quellcode oder der PageRank-Algorithmus verändere sich wieder unvorhergesehen. Also Suchmaschinenoptimierung ist zwar ein großes Geschäft, wie wir wissen, aber viel davon ist eben budensauber. Man kann auch einen Affenpfeiler auf eine Weltkarte schießen lassen, wie in den berühmten Experimenten zu den Aktienkursen. Wir kennen hier in Deutschland ja eben auch den Empfehlungsdienst Pocket, der zum Beispiel unter dem Suchfeld im Firefox-Browser, ne? die Texte dann weiterempfehlt. Ich habe das selbst schon erlebt. Kleiner Transparenzhinweis als gelegentlicher Autor von Zeit Online, wie viel Traffic da zum Teil drei Tage nach Aufschaltung der Texte noch über Pocket reinkam. Es ist enorm, also mehr als ein Drittel, fast die Hälfte kommt da nochmal oben drauf. Nur steuern kann man das als Redaktion eben gar kein bisschen. Man macht da einfach eine Flasche auf, wenn es dann passiert. Und das ist eben auch. Quasi das Zückerchen von Google Showcase, dass man da
1: diese Steuerungsmöglichkeit eben hat.